0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Vysielania NLP Akadémie Moje meno je Peter Sasín a dnes sa budeme spolu opäť rozprávať o tom, ako si vytvoríš alebo nájdeš prácu tvojich snov. Minulý týždeň sme sa bavili o tom, aké by mali byť tie prvé kroky k povolaniu tvojich snov. To znamená, ako začať snívať, ako to tam presne vyzerá. Potom sme si povedali, že keď niečo robíš s nadšením, s radosťou, tak o to jednoduchšie sa ti to robí. Potom to nepovažuješ ani za prácu. Pretože ja som pred chvíľkou povedal práca a mne sa skôr páči slovo povolanie. Pretože keď robíš tvoje povolanie, potom to prestáva byť prácou po tomu, že to zábava, fan. To slovo povolanie, keď si to slovo rozoberieme, tak je to, že nás niekto povoláva alebo sme povolaní. A to slovo volanie, ano? že poslúchneme to volanie, ktoré vnútri v nás je a nasledujeme ho. A preto sme povolaní na to, aby sme tu niečo vykonali. Otázka je, aké ty plníš potreby ľudí, ktorí okolo teba sú. Kvázi tvoji zákazníci. A rozumej ma teraz správne, teraz nemyslím, že to platí iba pre podnikateľov, ktorí majú zákazníkov, alebo iba ľudí, ktorí sa živia predajom, ktorí majú zákazníkov. Pretože aj tí z vás, ktorí pracujete napríklad v administratíve, tak tvoji kolegovia, aj tvoji nadriadení sú kvázi tvoji zákazníci. Vnímal si to niekedy už tak? Pretože ako náhle naplňaš potreby iných, tak sa stávaš pre nich užitočný. A tým pádom sa mení celý mindset, a tým pádom sa mení celé nastavenie firmy voči tebe. Tým pádom si užitočný a nenahraditeľný. To znamená, ako to urobiť, aby si bol jedným slovom iný. Pretože môžeš robiť povolanie, ktoré ťa baví, a na to, aby si uspel v tom povolaní, potrebuješ byť iný. Takže čo sú tvoje vynimočné schopnosti? Alebo inak povedané, v čom sa odlišuješ od tej masy? Mne jedna známa raz povedala úplne šokujúcu vec. Ja som bol z toho tak šokovaný a pre ňu to bolo tak normálne, tak bežné, jej realita. Keď povedala, vieš, ja si hľadám prácu, ale takých, ako som ja, sú milióny. A ja si hovorím, tak to je fakt problém. <laughs> úplne vážne. Ako náhle niekto povie, to, čo dokáže mi, a dokáže úplne každý. No. A na druhú strane je to úžasné, že si to uvedomuje, pretože potom jedného dňa možno niečo zmení, že nie je v tej roli obete. Že nie je v tom, že a, to je nespravodlivé, prečo práve ja bla blabla, bla. Ona si povie naozaj, takých ako som ja sú stá tisíce alebo milióny. Tým pádom sa nemôžem čudovať, že proste si vyberú toho, kto si zapýta menej peňazí za ten job napríklad. To znamená, čím dokážeš byť ty iný? Čo sú tvoje ako keby schopnosti, A tie nájdeš vtedy... Keď sa budeš zaoberať tým, čo ťa baví, vypočuj si kľudne ten predošlý diel ešte raz. A vrátim sa teraz ešte trochu späť. Ako je to s tebou? Ako je to s tebou práve teraz? Musíš robiť tú prácu, ktorú robíš, aby si sa uživil, alebo si myslíš, že nemáš iný, uh, inú možnosť? Kde sa nachádzaš? Urob si také krátke, ako keby taký ten svoj vlastný pacing. Nazrkadli svoju vlastnú situáciu. Ako to vnímaš ty? Pretože veľa ľudí, ktorí chodia do práce alebo robia prácu, ktorá ich nebaví, idú v zásade proti svojim hodnotám. Respektíve hovoria o hodnotách inak, ako potom tie hodnoty žijú. Ako nahlé je tam rozpor, tak potom nastáva sklamanie, frustrácia. To je úplná klasika, keď niekto povie, ja chcem finančnú nezávislosť, ale potrebujem zarábať najprv peniaze. A nájdem si hlavne takú firmu, o ktorej viem, že už je desiatky rokov na trhu a musí byť hlavne tá firma obrovská, aby mi ponúkla nejaký rast že v rámci tej firmy, aby som mohol napredovať kariérne a aby to bolo kvázi také všetko plánovateľné, ako predvídateľné, myslím. Ľudia sice tvrdia, že chcú finančnú nezávislosť a pritom to nie je ich hodnotou. Ich skutočnou hodnotou, a to iba model, ich skutočnou hodnotou môžu byť práve istoty. Chápeš? Pritom istota v dnešnom svete ako taká neexistuje. A myslím si, že ani nikdy neexistovala. Len dnes sa to prejavuje viac a viac, doba sa zrychluje. Ano? K mytočtí stúpajú, ideme do vyšších dimenzií. To znamená, zvlášť tí ľudia, ktorí mali možno ešte pred 20-30 rokmi ten postoj, zamestná sa u veľkej firmy, urobíš tam kariéru, budeš tam 35 rokov, alebo 40 rokov, alebo 45-50 rokov, to je jedno... A odídeš s vynikajúcim dôchodkom do dôchodku. A budeš mať báječný život. Potom. He? Happy end. Na konci. Ja si myslím, že to dnes už dávno neplatí. Alebo inak. Platí to ešte menej, ako to platilo predtým. Pretože opravomák sa mílim Dnes hlavne tie veľké firmy sa stávajú kvázi producentom nezamestnaných. Randy Gage hovorí, a veľmi sa mi tá metafora páči, že istota neexistuje. Práve že riziko je nová istota. Pretože tí ľudia, ktorí hrajú na istotu, tak na chrbte im rastie terč, na ktorý potom mnohokrát ten zamestnavateľ ukáže tak tohto to už máme príliš dlho a jeho prácu spraví niekto mladší za oveľa menej. A ja si myslím, že je to aj práve preto, lebo ten človek nie je nenahraditeľný, pretože celý život hral iba na istoty. Nešiel do toho nejakého rizika. Čo myslím teraz rizikom? A cháp ma správne, nemyslím týmto, že budem riskovať, že vsadím všetko na jednu kartu. Riziko, ako ho vnímam ja, je to, že budem robiť niečo, čo ma baví. A teraz príde trošku paradox. Že budem robiť to, čo ma baví a briem aj tú možnosť, že v podstate možno mi nikto za to nezaplatí. Prečo to hovorím? No, lebo je to veľmi dôležité. Skutočne sadni si, zamysli sa na chvíľku, rob si rozbor, kde sa nachádzaš v rámci tvojich hodnôt ktoré hodnoty skutočne uspokojuješ tým, že robíš to povolanie. To súvisí s tým, o čom sme sa bavili predtým. Tí úspešní idú najprv do toho tak, že sa pýtajú, čo môžem pre teba urobiť. To znamená, akú potrebu dokážem uspokojiť toho druhého, aký úžitok z toho má, že ja niečo robím, čo mňa baví. Pretože niekedy sa nás ľudia opýtajú takú vec, no baví ma piť pivo, hrať hry a valeť sa doma na gauči. A ja sa pýtam, aký to prináša niekomu úžitok. A teraz otázka je zaujímavá tá. Či toto je vôbec v tvojom rebríčku hodnot? Prinášať úžitok. Lebo keby sme sa opýtali toho človeka, čo sa len váľa doma na gauči a hrá hry a pije pivo, že aký to prináša úžitok, on pôjme, je mi to jedno, tak potom to nie je súčasťou jeho hodnot. Aleže potom sa nemôže čudovať, že dostane spätnú väzbu, akú dostane. Okay. Takže ešte raz, úspešní sa pýtajú, čo pre teba môžem urobiť. To je to klasické z modelu NLP, you go first. To znamená, nepýtaj sa, čo môžu pre mňa urobiť iní. Pýtaj sa, čo ja môžem urobiť preto, aby som tým, čo mňa baví, dokázal uspokojiť niečo potrebu. Pretože jedna poslucháčka, ktorá ešte študuje, nám napísala otázku do e-mailu, ako to má urobiť, lebo tiež chce fotiť, chce robiť fotografie, ešte študuje a... Už počas štúdia by chcela nejak sa etablovať, trošku si urobiť meno. Takže čo môžeš urobiť preto, aby ten, u koho si chceš spraviť to meno, napríklad nejaká grafická, dizajnerská spoločnosť, neviem, čo môžeš urobiť preto, aby ti dali tú možnosť? Niekto by možno povedal, ok, dám si inzerát alebo naopak budem sledovať ponuky práce. A ja ti odporúčam vystup z masy. Výstup z masy. Choď a opýtaj sa. A ja s touto poslucháčkou, a ona vie, ktorá to je, uzavriem stávku. Oslov v priebehu najbližšieho mesiaca minimálne 30. 30 spoločností, o ktorých ty vieš, že by ťa bavilo pre nich pracovať, o ktorých ty vieš, že by ti pomohli vybudovať to meno a ktoré ty oslovíš. Ktoré ty oslovíš a pôjdeš tam, dobrý deň, budem pre vás robiť toto a toto a toto. A hlavne, Ako vám môžem pomôcť v tom, čo robíte práve teraz vy? Preto vás kontaktujem. Pretože možno ani neviete, že hľadáte práve mňa. Takže stávka, ak je akceptovaná, potešíme sa e-mailu. A stávka spočíva v tom, že do mesiaca máš ten job. Pretože sa spýtaš, čo môžem pre vás urobiť. Aká je moja úloha v tom, čo ja môžem urobiť pre vás. A to znamená, nevidieť to tak, čo môžu urobiť oni pre mňa. To znamená vybudovať mi meno a tak ďalej. A tak ďalej. Akým konkrétnym prínosom môžeš ty byť? Nielen tým, že budeš robiť trebárs fotky. To už je ten tvoj part. To už ty si vymyslí a pre ostatných poslucháčov, pre každú tvoju oblasť, či si spevák, umelec, vyhľadaj si niekoho, od koho si si istý, že sa môžeš naučiť. Veľa, veľa vecí. Vyhľadaj si niekoho, kto už je tam, kam chceš istý a ponúkne mu svojej služby. Keď je to nutné aj zadarmo. Keď je to nutné zadarmo, pretože ber to ako školu. A preto odkaz pre tých, ktorí by tvrdili, že oni musia robiť to, čo ich nebaví, pretože majú rodinu. A vedeli by si predstaviť niečo, čo ich baví, len nie sú zatiaľ v tom takí dobrí ja sa pýtam, čo ti bráni sa v tom začať vzdelávať. Vysielanie NLP Akadémie je úplne zdarma. Na YouTube máš tony a to som podcenil tisíce milióny tón videí. To sa nedá ani za jeden život pozrieť. Myslím, že jediný čak Norris videl už celý YouTube. <laughs> Informácie sú všade, sú v knihách. Pozri sa 10-15 rokov dozadu. Bol nedostatok informácií, dnes je pretlak informácií. Ty sa môžeš skutočne vzdelávať v tom. Viem, že existujú ľudia, ktorí to robiť nebudú. Viem, že existujú ľudia, ktorí sa chcú doma iba zvaliť na gauč dialkové do ruky, zapnúť a vypnúť. Len potom dostanú určitú spätnú väzbu. Vzdelávanie nie je súčasťou ich hodnot. Takže ešte raz, tí úspešní kladú otázku, čo môžem pre vás urobiť. To neznamená, že sa stávajú tým, čomu ja hovorím sociálny poskok. Všetko pre teba spravím len buď ku mne, milý. To nemám na mysli. Mám na mysli to tvoja kompetentnosť, ako pomôže vyriešiť niekomu niečí problém. Počas toho, ako ťa to extrémne baví, Takže dostali sme sa na záver dnešného vysielania. Teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa krásne. A ostaňte s námi. Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.